0: Touchdown, la palabra favorita de cualquier aficionado de la NFL. Historia, alegría y pasión se unen en una misma acción. Recordemos 10 touchdowns icónicos anotados en el Super Bowl y las historias que los acompañan. Bienvenidos a Touchdown con Carlos Grospe. Bienvenidos al Super Bowl 22. Han llegado justo en el momento en que Duke Williams alista su brazo para lanzar desde su yarda aquí Ricky Sanders ha comenzado su ruta y por velocidad ha superado al hombre que lo cubría. El balón gira en espiral perfecto y encuentra el receptor en la yarda 45 de su propio campo. A partir de ahora, será una carrera de velocidad de 55 yardas mismas que Sanders se encargará de devorar en menos de 5 segundos. Así es como da comienzo el segundo cuarto del Super Bowl 21, uno donde el coreback de los Washington Redskins, Duke Williams, lanzaría tres pases más de anotación. Sobra decir que termina siendo el MVP de este partido, aunque lo verdaderamente relevante en esta historia es que, tras 22 años, por fin un coreback afroamericano ha ganado el partido más importante del año para la NFL. Unos días antes, durante el Media Day, un pequeño reportero mira nervioso a los jugadores de la NFL que están frente a él. Sabe que esta es su gran oportunidad de conseguir una buena historia, una que lo haga quedar bien con sus jefes. Así como Williams, lleva esperando ese momento toda su vida. El reportero se arma de valor y se acerca al coreback, levanta su voz y en busca de la mayor exclusiva de su vida, pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que eres un coreback negro? ¿Escuchó bien? ¿En verdad le están haciendo esa pregunta en pleno 1988? Williams evita la polémica y contesta. He sido coreback desde la secundaria y pues negro he sido toda mi vida. Sonríe y se retira del lugar. Tal vez nos pueda parecer inverosímil la pregunta de aquel reportero. Pero, ¿en una liga donde actualmente el 57.5% de los jugadores son afroamericanos? Resulta ridículo que en toda la historia de la liga, apenas estemos a punto de presenciar el primer partido entre dos jugadores con raíces afro. En más de 100 años de historia, solo 3 jugadores han ganado el gran juego. Duke Williams, Russell Wilson y Patrick Mahomes. Y solo 4 más lo han jugado. Donovan McNabb, Steve McNair, Cam Newton y uno del que hablaremos más tarde. Y mientras algunos aseguran que lo único que importa en la NFL es ganar, tal vez les sorprenderá saber que doug Williams hizo algo mucho más importante que eso. En 2009, él y su compañero de la universidad, James Harris, fundaron el Salón de la Fama para Deportistas Colegiales Afroamericanos. Curiosamente, en 2011 el propio Williams, ingresó a este recinto. ¿Y dónde está la curiosidad? Bueno, es que en ese mismo año, en el Radio Music Hall de Nueva York, durante el draft, los San Francisco 49ers eligieron, con su pick 36, a un chico de la Universidad de Nevada que respondía al nombre de Colin Cap. Otro coreback afroamericano. Con tan solo dos años en la liga, Colin Kaepernick fue capaz de llevar a los San Francisco 49ers al Super Bowl, donde, así como Williams, también haría historia al anotar el touchdown por tierra más largo para cualquier quarterback en la historia, razón escapada de 15 yardas. Kaepernick sets the record for the longest touchdown run by a quarterback in Super Bowl history, previously held by Joe Montana. Touchdown, Colin Kaepernick is a two-point game. La acción ocurrió durante el último cuarto del juego, con los 49ers abajo en el marcador 31-23. El coreback número 7 de San Francisco tomó el valor y tras una fracción de segundo comprendió que todos sus receptores estaban cubiertos, por lo que la opción de lanzar quedaba prácticamente anulada. Sin embargo, como si de un milagro se tratara, Colin divisó una pequeña grieta por el lado izquierdo del campo, misma que no tardó en atacar. Gracias a sus largas piernas, un par de zancadas más tarde, Kaepernick ya se encontraba festejando en la zona de anotación. Y sí, aunque su touchdown no sirvió para ganar el gran juego, Kaepernick sería parte de un hecho histórico más importante unos años después. Un simple gesto, poner una rodilla al suelo durante la ceremonia del himno nacional, lo llevó a ganarse el rechazo de un sector grande de la población, Colin quien públicamente se manifestó en contra de los abusos raciales en el país, poco tiempo después no volvería a jugar más en la NFL y acusaría de una campaña en su contra por parte de los 32 equipos quien nunca más le darían una oportunidad. Parece curioso cómo el tema de las minorías en Estados Unidos es el que mantiene ligadas nuestras dos historias. Cada uno de nuestros protagonistas, desde su lugar, ha decidido alzar la luz. Y si en estos momentos alguno cree que defender los derechos de un grupo son irrelevantes, tal vez deberíamos de volver a revisar cómo estos Washington Redskins, de la mano de Duke Williams, llegaron a ese bowl. Situémonos en el año 1987, una época complicada para la NFL, ya que un grupo de jugadores se han declarado en huelga negándose a jugar mientras sus contratos no cambien Tantos que la NFL no tiene más remedio que suspender la semana 3 de su temporada. Hey, pero el show debe de continuar. Y entonces a las franquicias se les ocurre la grandiosa idea de que si esos jugadores no quieren entrar al terreno de juego, entonces habrá quien sí lo quiera hacer. A 1987 también se le termina conociendo como el año de los recetos. Tras la suspensión, Washington llegó a la semana 4 con récord de 1-1 y con un equipo que nunca había jugado junto, se las arregló para enfrentarse y ganarle a los San Luis Cardinals, los New York Giants y los Dallas Cowboys. Ese último partido en especial fue aún más emotivo, ya que con el final de la huelga cerca, los reservas de Washington le plantaron cara a un equipo que ya contaba con el regreso de Danny White. Tony Dorsett y Randy White, entre otros. Los Redskins se las apañaron para ganar los tres partidos y ser la única franquicia que mantuvo paso perfecto durante el tiempo que duró la rueda. Luego llegó Duke Williams y con unos playoffs sobresalientes, los Redskins vencieron a Chicago, a los Minnesota Vikings y por último a los Denver Broncos con uno de los touchdowns que les narramos al principio. como es sabido tras un título el equipo entrega anillos de campeón a sus jugadores miembros del estado y hasta algunas personas que trabajan dentro de la institución sin embargo en aquel año a Washington se le olvidó entregarle uno a cada uno de los jugadores reservas que defendieron sus colores por tres partes esa minoría que durante tres encuentros ganó Juegos Oficiales para Washington fue excluida por el propio equipo. No fue hasta 2017 que un documental de ESPN llamado The Year of the Scaff, aún disponible en plataformas, puso en el mapa la historia de estas 26 personas quienes aceptaban sentirse rechazadas y dolidas por el trato que habían recibido por parte de la franquicia. Tras el éxito de la película, la presión creció en Washington hasta que en una ceremonia celebrada en 2018, esos exjugadores fueron reconocidos y hasta una foto con el propio Doug Williams lograron tomarse. Levantar la voz por un grupo de desfavorecidos nunca debería ser un esfuerzo menospreciado. Y esperamos que, así como esos reservas de Washington lograron ser reconocidos tras su aporte a un equipo, algún día los abusos contra las personas afroamericanas también se detengan. Por lo pronto, Colin Kaepernick y Duke Williams seguirán presentes para que esto sea una realidad. Esto fue Touchdown. Touchdown. Conducción, guión y concepto, Carlos Grospe. Una producción de primero y diez.